0: Bienvenidos sean todas y todos ustedes a otra edición de esto que es la antología del misterio. Les saludo en este viernes 13 de agosto, viernes 13, un día bastante conmemorativo para todos aquellos que creen en las supersticiones y que les interesa el tema de lo paranormal. En esta ocasión les traigo... Otra vez cuatro temas como ya es de costumbre Que espero les agraden Y sin más dilación Vamos a dar comienzo a esto que es La antología del misterio tema a tratar el día de hoy es un tema muy controvertido en el cual mucha gente cree y otros tantos no creen. Se trata de las facultades psíquicas o también conocidos como poderes psíquicos. Estos poderes se postulan como una evolución de los sentidos clásicos sumados a la vista al tacto, al gusto, se encuentra la capacidad de poder discernir entre lo que está más allá y poder emplear fuerzas que se encuentran fuera del alcance del comprendimiento casual, mundano. ¿A qué me refiero con esto? Simple y sencillo, los poderes psíquicos permiten a las personas obtener habilidades extraordinarias que una persona común y corriente no podría ejecutar. Algunos ejemplos de estos suelen ser las tres grandes divisiones que se realizan, que son las habilidades puramente mentales o psíquicas, las habilidades psiónicas y las habilidades kinéticas. Las primeras, las mentales, son aquellas que realizan proezas capaces de ascultar o explotar la mente en un sentido distinto. Por ejemplo, la telepatía, la clarevidencia, la profecía, la premonición, psicometría, lecturas de aura, psicografía, proyecciones astrales, precognición, visión remota, retrocognición y un gran etcétera. Estas habilidades se concentran en explotar por completo la supuesta conexión que la mente tiene con lo paranormal o con un mundo más allá de lo explicable. Su limitante es que únicamente tienen efecto dentro de la mente de la persona que las ejecuta. Por lo tanto, la telepatía le permite escuchar la, los pensamientos de otras personas. En algunas acepciones también suele atribuírseles la característica de poder manipular a otras personas, o bien de ser capaz de comunicarse con ellos Sin embargo en su etapa basal Suele ser únicamente una manera de leer Otro ejemplo de una habilidad mental psíquica Es la premonición Que es una especie de capacidad de ver el futuro O el pasado de una persona Teniendo contacto con objetos que le pertenezcan Es parecido a la profecía o la clarividencia Con la diferencia de que la premonición Supuestamente requiere del contacto directo con alguna propiedad o posesión que mantenga las energías de la persona sobre la cual se quiere saber algo, mientras que la clarividencia y la profecía permiten saber cosas no solo de personas sino de eventos mundiales que estarán por suceder o al menos es lo que quienes lo defienden y dicen poseer estas habilidades arguyen. Dentro de las habilidades psiónicas se encuentra sobre todo la llamada saiba o bolas psíquicas que en este caso son bolas de energía o de ki, que por medio de la mente son capaces de ser arrojadas. Hay varios ejemplos en los medios modernos de este tipo de habilidades. Lo cierto es que no hay un consenso de cómo se deba interpretar o qué debe de significar una habilidad de este estilo. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque resulta imposible mesurarlo. Al parecer los efectos que una habilidad de esta índole debería de tener en las personas, se reduce al ámbito de modificarles o dañarles de una forma física. Aquí empezamos a entrar en el campo en el cual la mente repercute con su energía en el mundo material. Para posteriormente pasar a las habilidades cinéticas, las cuales suponen el control de los medios externos, por el uso de la mente. Tenemos entre sus ejemplos a la telequinesis o la psicoquinesis, la omnipresencia, la atmokinesis, criokinesis, cronoquinesis, elokinesis, fotokinesis, geokinesis, y un largo etcétera. Casi todos comparten la característica de tener una quinesis al final, ya que su raíz indica únicamente la relación que tienen con algún elemento de la naturaleza o fuerza y su control con la mente. Como algunos ya sabrán, este tipo de habilidades suelen emplear la manipulación de un medio material, por ejemplo la telequinesis, que es la capacidad de mover objetos con la mente, o bien la atmoquinesis, que es la manipulación de la atmósfera para controlar el clima, provocar lluvias, granizo, vientos o inclusive tormentas eléctricas. La criokinesis que permite manipular el frío, en este caso permitiendo congelar objetos. La cronoquinesis, que hay dos vertientes, una propone la capacidad de manipular la percepción del tiempo que tiene sobre uno mismo, es decir, sin modificar, entre comillas, el tiempo de los demás, de tal manera que actuaría como una especie de ampliación de los sentidos, permitiéndote realizar en un segundo aparente cosas que a otras personas les llevaría o les demoraría más tiempo. Otros ejemplos muy famosos suelen ser la geokinesis, que es la manipulación de tierra, rocas o cualquier otro sedimento que tenga que ver precisamente con la tierra, la levitación, que es la capacidad de flotar en el aire, la piroquinesis, que es la manipulación o la creación del fuego, la sonokinesis, que implica manipular el sonido, ya sea para aumentarlo o disminuirlo y básicamente cualquier cosa que se les pueda ocurrir que existan y que pueda ser influenciado de alguna manera, entra dentro de los campos de control de las quinesias Se supone que este tipo de habilidades son despertadas únicamente por seres con la capacidad de controlarlas y manejarlas. Esto debido a que la evolución dota a las personas de... sextos sentidos. Por ejemplo, tenemos que por orden de evolución, cuando nace una criatura, el primer sentido que se le desarrolla es el del oído. Después sigue el tacto, la vista y posteriormente el gusto y el olfato. Pero cuando estos cinco sentidos físicos se aplican al mundo espiritual o subjetivo, vemos que el oído se convierte en una especie de clariaudiencia. Hay personas que arguyen escuchar sonidos que provienen del plano astral y que por lo tanto, no pueden decir que aquello sea un espejismo porque lo sienten en otra dimensión, y bajo los efectos que el cerebro registra de una manera muy distinta a como recoge lo que se escucha de manera física. Después, se encuentra el sentido del tacto, que es el segundo sentido que se desarrolla en un infante, el cual supuestamente puede convertir el plano astral en un medium. La mediunimidad, según se dice, es actualmente una forma en la cual el impedimento para la evolución del individuo es capaz de ser rota y por lo tanto... ...llevando a la persona a un plano superior... ...una frase que se escucha muy frecuentemente... ...entre aquellos que defienden... ...la existencia de las habilidades... ...mentales... ...o los poderes ...psíquicos... ...primero porque se supone que... ...estamos anclados al mundo terrenal... ...y que a la hora de que el tacto evoluciona... ...podemos discernir de este mundo terrenal... ...separarnos de la Tierra... Y poder imbuirnos por completo en el supuesto mundo astral, para así poder emplear los poderes que él mismo le confiere a la persona sobre el mundo físico. Esto, dentro del esoterismo que le rodea, suele tener una carga bastante pseudocientífica. ¿Por qué? Suponen que la existencia de las dimensiones y los planos astrales se. ¿Cómo decirlo? Se justifican el uno al otro. Es decir, mientras que científicamente está comprobado que hay ciertas dimensiones que repercuten con teorías de cuerdas, propiedades de los materiales, etc., las pseudociencias dedicadas al estudio de este tipo de habilidades presuponen que los planos son algo más, tangi más tangible, algo un poco más literal que una ficción que intenta explicar cómo funcionan las cosas. Por lo tanto al estar en un plano superior, en este caso el astral, se presupone que es capaz de interactuarse de una forma mayor con el plano inferior que sería el terrenal. Esto siguiendo un poco la teoría de los objetos. Un objeto bidimensional va a proyectar una sombra unidimensional, un objeto tridimensional proyecta una sombra bidimensional y por lo tanto un objeto de la cuarta dimensión va a proyectar una sombra dentro de la tercera dimensión. Para aquellos que están un poco más versados en lo que es la física básica y todos esos, esos modelos, el tercer acto es el ejemplo perfecto, un hipercubo, una proyección de la cuarta dimensión que nosotros vemos reflejada en una tercera dimensión. Por lo tanto, se supone que al interactuar con dimensiones superiores, eres capaz de modificar las dimensiones inferiores a un, a un espectro más amplio después de este sentido del tacto el sentido que también se desarrolla y que es capaz de ser evolucionado según los que defienden estas teorías es el sentido de la vista ya que analizando los niveles astrales poder ver en este tipo de, de planos se convierte en la clarividencia permitiendo por lo tanto observar el pasado, el presente y el futuro teniendo atisbos que dotan a aquellos que lo han podido desarrollar de eventos que ya sucedieron que están sucediendo o que van a suceder estos son los tres sentidos que más se desarrollan por así decirlo dentro de las ramas esotéricas una de las pseudociencias que estudia estas ramas es la parapsicología que es el estudio de los supuestos tipos de eventos inusuales la percepción extrasensorial la interacción mente-materia y los fenómenos sugestivos de supervivencia después de la muerte corporal, también conocidos como experiencias después de la muerte. Pero, de estos temas, les hablaré una vez que volvamos de esta breve pausa comercial. No se vayan, sigan aquí conmigo en el 97.3 FM. Yo soy Fernando Martínez y esto es La Antología del Misterio. Ya estamos aquí de vuelta en esto que es la antología del misterio, son las 8.15 de la noche, muchas gracias por sintonizarnos en el 97.3 FM de su radio La Sabrosita. Continuando con el tema que les había presentado para este segundo segmento, vamos a hablar un poco de la parapsicología, también conocido como el estudio de lo paranormal. Algo que hay que aclarar es que si bien la parapsicología cuenta con una gran cantidad de adeptos, lo cierto es que al no haber sido demostrada la existencia de los fenómenos paranormales por medios rigurosamente científicos, se ha visto esto como una pseudociencia precisamente. Muchos científicos han visto la parapsicología con gran suspicacia porque el término, además, se ha asociado con una gran variedad de fenómenos misteriosos y temas marginales. La parapsicología, a menudo, también está vinculada con una amplia gama de animadores psíquicos, magos y los también llamados investigadores paranormales. Además, algunos autoproclamados practicantes psíquicos se autodenominan parapsicólogos, pero lo cierto es que esta no es la labor rigurosa de alguien que se dedica al estudio de la parapsicología ¿qué es entonces la parapsicología? esta palabra fue acuñada por primera vez por el psicólogo alemán Max de Soir en junio de 1889 en un artículo publicado en la revista alemana Sphinx lo que este psicólogo dijo al respecto dice tal cual si por analogía con términos tales como Paragnesis, Paragogo, Paragrafo, Paralogismo, Paracusia, Paralogismo, señalamos con el prefijo para a algo que va más allá de lo corriente o va por así decirlo al lado de lo normal, podemos llamar parapsíquicos a aquellos fenómenos que surgen del desarrollo normal de la vida mental y por lo tanto parapsicología a la ciencia referente a ellos. El término no es bello ni elegante, pero a mi entender tiene la ventaja de caracterizar brevemente un área limítrofe hasta ahora inominada entre los estados usualmente normales y los patológicos. Y en realidad, tales neologismos no tienen más que el valor limitado de su utilidad práctica. Por lo tanto, la palabra parapsicología proviene del griego para, junto a psico, que significamente ilogia, también traducido como estudio. Este término sustituyó a in investigación psíquica y metapsicología, que venían utilizándose desde décadas antes del enunciado de Max de Zoyer para nombrar la investigación de los fenómenos paranormales. Esto a su vez se vio cimentado con la fundación en 1882 de la Society for Psychical Research, con el propósito de investigar una gran cantidad de fenómenos designados por términos como hipnótico, psíquico y espiritualístico. A finales del siglo XIX, el espiritismo recibió la mayor atención de la sociedad en general y de las revistas de moda, fundándose en 1919 el Institut de International T de París, cuyas actividades incluían el automatismo, la hipnosis telepática y el estudio de los medios Tras la Segunda Guerra Mundial, se creó la primer cátedra de parapsicología en la Universidad de Utrecht. Este tipo de estudios fueron muy conocidos por todos aquellos que se dedican al, al análisis de la historia oculta, como le llaman. Muchos sabrán que durante una gran temporada de la Segunda Guerra Mundial se le atribuyó el estudio bastante riguroso de los fenómenos parapsicológicos a los nazis, teniendo como objetivo analizar el viaje en el tiempo, la utilización de los poderes psíquicos, el espionaje por medio de la telequinesis y un gran etcétera Estos estudios se han visto un poco confirmados, al menos su existencia, no tanto su rigurosidad ni los resultados obtenidos por encuentros como lo son la supuesta campana nazi que al parecer estaban diseñando para viajar en el tiempo y el espacio y un gran etcétera Este tipo de, de instituciones han existido desde hace mucho tiempo y el hecho de que los Gobiernos hayan dedicado recursos a sus, a sus estudios únicamente nos indica que hay personas que lo toman muy en serio ¿por cuál motivo? nadie lo sabe ya que ninguna de estas instituciones ha sido muy clara o certera en el por qué lo han estudiado sin embargo, la comunidad científica está muy en contra de la parapsicología y de lo que convencionalmente significa ya que postulan que algunos tipos de fenómenos paranormales ya tienen una respuesta científica válida y razonable. Por ejemplo, los fenómenos visuales pueden deberse a simples alucinaciones, a la resonancia de sonidos de baja frecuencia con el humor vítreo del ojo o a estados alterados de conciencia. Un ejemplo de un estado alterado de conciencia que ha sido científicamente explicado es el denominado por la gente como «se me subió el muerto» o bien, parálisis del sueño. En esto, el cuerpo no termina de inicializar correctamente, por decirlo de alguna forma. Se encuentra en un estado entre la vigilia y estar despierto que provoca que la mente engañe el ojo y vea cosas que aparentemente ahí están. Esto sumado precisamente al bloqueo corporal que se produce de forma natural para evitar que se produzcan daños mientras la persona este, duerme provocan que, por lo tanto, la persona piense que está siendo sometida a la presión de algún ente paranormal, por lo general relacionado con algún demonio. Sin embargo, la parapsicología no se reduce únicamente al estudio de los fenómenos fantasmagóricos o espectrales. También realiza un estudio dedicado a las distintas fenomenologías que se provocan dentro del planeta. Un ejemplo de ello son las aberraciones de los campos geomagnéticos, que suelen denominar como vértices gravitacionales o vértices de poder, o un gran etcétera de términos relacionados. Los campos magnéticos terrestres como muchas personas sabrán se producen naturalmente la teoría más aceptada es que es debido al movimiento continuo del hierro fundido en el núcleo terrestre este campo terrestre tiene una intensidad de flujo que varía según el grosor de la corteza sin embargo ciertas personas dicen que son más sensibles a estos campos magnéticos y que ello significa algo ya sea que ahí hay poderes, que en esa zona en particular hay una presencia. Sin embargo, esto científicamente ha tenido su controversia. Una de los postulados que intenta explicarlo es que ciertas personas con un daño cerebral o hipersensibilidad de sus lóbulos temporales pueden ser más susceptibles de experimentar estos sucesos paranormales debido a cómo interactúa la diferencia gravitacional de la Tierra con la percepción cerebral. Por lo tanto, la estructura de las construcciones humanas y la geología del lugar terminarían afectando y provocando un efecto casuístico, y a su vez causal. Esta teoría ha sido corroborada sin mucho éxito fuera del mundo científico, relacionándola generalmente con la presencia de agua, utilizando técnicas pseudocientíficas, y un gran etcétera que intentan justificar por qué las personas ven, o no ven, o perciben, distintas sensaciones en lugares muy variopintos Otro postulado que estudia la parapsicología y que la ciencia ha intentado investigar es la telepatía y su relación con las ondas electromagnéticas de baja frecuencia De acuerdo con Hoyt y Finley durante la era soviética, muchos científicos afirmaban que los fenómenos psicológicos en especial aquellos de telepatía tenían bases físicas Ferdinando Casamali, en los años 20, mediante una serie de estudios efectuados, alegó que los fenómenos de telepatía sucedían mediante algún tipo de radiación electromagnética. Esto debido a que la comunicación telepática persistía tras colocar barreras como jaulas de Faraday, que teóricamente debían bloquear cualquier tipo de flujo electromagnético entre el emisor y el receptor. Lo cierto es que no hay un consenso en el por qué se producen este tipo de, de percepciones o por qué las personas creen poder tener un contacto con el, con el mundo espiritual o el mundo astral, como sea que le quieran denominar. Por eso es que la parapsicología, a pesar de contar con muchos seguidores, también cuenta con bastantes detractores. La condición de pseudociencia de la parapsicología se basa en que el uso del método científico es necesario en su totalidad, y el mero uso de metodologías experimentales no es sinónimo de ello ni suficiente para otorgar un estatus científico a la disciplina. Por lo tanto, la investigación de la parapsicología no encaja dentro de los modelos teóricos estándar aceptados, ni de las ciencias naturales, ni de la psicología o las ciencias sociales. Se necesita además que la disciplina en cuestión a partir del verdadero y completo uso del método científico produzca alguna teoría. Las teorías tienen que ser comprobables y repetibles. Por lo tanto, quedan excluidas también dentro de la parapsicología, dado que estos fenómenos percibidos no pueden ser replicados o no están bajo la influencia de la mano humana. Esto impidiendo, por lo tanto, que se vuelva a percibir y que se pueda estudiar de una forma rigurosa. No obstante... Sistemas como la hipnosis, que años atrás eran considerados parte de lo paranormal, hoy en día son aceptados por la ciencia. Y es debido a esto que muchos de los que apoyan la parapsicología piensan que solamente es cuestión de tiempo hasta que podamos explicarlo de manera científica y por lo tanto incluirlo dentro de la ciencia. Y es que postulan que es la falta de métodos técnicos, de tecnología y de conocimiento lo que nos impide poder percibirlo. No por ello se han hecho bastantes invenciones al respecto, que intentan de una forma u otra percibir o dar un atisbo a este mundo paranormal. Un ejemplo son las fotografías fantasmales, los radios que supuestamente son capaces de encontrar la energía del ambiente y traducirlo a palabras, por ponerlo de una forma burda. Sin embargo, en Estados Unidos es donde más se ha dado el movimiento que critica este tipo de pseudociencia. Existe desde el año 1996 la Fundación Educativa James Randi, dedicada a desenmascarar las falsedades en torno a los supuestos fenómenos paranormales. La fundación ha llegado a los extremos de ofrecer la suma de un millón de dólares a quien consiga, bajo condiciones controladas de laboratorio y supervisadas por la fundación, demostrar un solo fenómeno paranormal, como todos aquellos que la pseudociencia estudia. Hasta ahora, nadie ha podido hacer una demostración satisfactoria. Ya en 1964, James Randi, como particular, había ofrecido la suma de $1,000 para la misma finalidad, posteriormente aumentando este importe a los $10,000. Los requisitos para reclamar este premio no son cualquier cosa. Los precandidatos deben pasar una prueba preliminar, que tiene menor importancia que la prueba formal, para filtrar a candidatos que supuestamente se vean prometedores, pero que al final resulten siendo meramente charlatanes. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha logrado superar las pruebas preliminares de la fundación. ¿En qué consisten? Realmente no hay algo explícito al respecto. Por obvios motivos la fundación no ha querido hablar de en qué consisten sus pruebas y es que sabiendo de qué van, sería muy viable poder modificarlas al gusto y antojo e inclusive facilitar el falseo de las mismas. Volviendo a la parapsicología como un general, algo que se estudia dentro de la misma es la percepción del más allá, las experiencias después de la muerte y las percepciones fantasmales. En este caso los fantasmas, que, cuya traducción del griego es aparición, son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos que aparecen en el folclore de muchas culturas, por lo general manifestándose entre los vivos de una forma perceptible, ya sea visual, a través de sonidos, aromas o inclusive llegando al poltergeist, principalmente en sitios que supuestamente estos frecuentaban en vida, o bien en asociación con personas cercanas a los mismos. Y es de este tema, de los fantasmas, del cual hablaré en el siguiente segmento. De momento vamos a una breve pausa comercial. Son las 8.29 de la noche. Están en la antología del misterio. No se vayan, volvemos brevemente. Bienvenidos nuevamente a esto que es la antología del misterio. Curiosamente, nos está acompañando aquí en la ciudad una intensa lluvia, que salió de la nada, o al menos yo no la había visto venir. En fin, continuando con los temas. Como les hablaba, los fantasmas son uno de los objetos de estudio de la parapsicología. Un tema muy controvertido que propone... La creencia en una vida después de la muerte, pero quizá no tan placentera como a la gente le gustaría pensar. Y es que estar vagando por la tierra sin un propósito, sin un fin, no parece una vida después de la muerte, sino un castigo. Pero eso ya dependerá de cada persona. La creencia en los aparecidos, o Ravenance, es muy propia de la natu naturaleza humana tanto que como otros tipos de superstición ha sobrevivido a través del tiempo entre todas las creencias que han habido ha generado y genera una amplia literatura inspira al cine y al teatro ha creado innumerables leyendas y mitos si es que estos inversamente no se han creado de la misma la ciencia considera que creer en fantasmas es un tipo de superstición muy asentado en la psicología del ser humano porque se alimenta de la necesidad de la vida eterna como la religión y sublima una muerte inaceptable y aborrecible por medio de un acto de autopreservación de creer que la conciencia perdura más allá del fin de la vida misma de forma que la fantasmogénesis, que es como se le llama al fenómeno de producción de un fantasma Resulta ser un fenómeno o concepto antropológicamente paralelo a la hierofania, que es el acto de la manifestación de lo sagrado entre los budistas y los hinduistas, una forma de llamar a la ascensión o a iluminación, por ponerlo de una forma un poco más, como decirlo, más entendible. Estudios recientes indican que muchos occidentales creen en fantasmas en sociedades donde la religión tiene mucho predicamento como los estados unidos una encuesta demostró que el 32% de sus habitantes creen fantasmas y en la vida luego de la muerte o el más allá siempre en forma paralela a la religión o de forma menos regulada por un sistema como lo han hecho las religiones más frecuentes que se aprovechan de esta necesidad antropológica para crear estructuras económico culturales de creencias una vez que se cree en la existencia de un ente Disociado que habita dentro del cuerpo humano, es fácil concebir su existencia separada y autónoma fuera de él como un genio o un espíritu. Para los pueblos primitivos, los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, insuficiente para animar y mover un cuerpo, hacer latir su corazón y darle aliento o respiración, pero terminaba siendo un tipo de vida al fin y al cabo, ya que tenían la bastante fuerza o al menos lo suficiente para manifestarse en los sueños, para atormentar o avisar a los vivos, o como sombras, y que apenas necesitaban alimento. Ciertas culturas proponían que estas apariciones lo que buscaban era un sustento para seguir existiendo y dejar de resultar en un tormento para las personas. Por lo tanto, les ofrecían sacrificios a cambio de que éstos se mantuvieran lejos. Así pues, se calmaba a los antepasados y se aseguraba una influencia benéfica. La creencia en fantasmas se testimonia desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios, teniendo en cuenta como el primero de ellos a el fantasma de Enkidú, que apareció en la epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida en las epopeyas de otras civilizaciones de forma muy distinta al desarrollo cultural. La odisea de Homero y la Eneida de Virgilio, acogen viajes de ultratumba, las llamadas nequías, los romanos ponían un puñado de tierra sobre el cadáver porque si no el alma erraría por toda la eternidad en la ribera del río Estigia y era preciso poner una moneda en la boca para que pudieran pagar al barquero o el alma no tendría un descanso, por eso para los romanos era casi un tabú navegar por la mar, ya que los náufragos no podrían recibir una honra funeraria. Es por eso que los marineros solían tener un pendiente de oro en su posesión, para poder pagar su funeral en caso de que su cuerpo ahogado arribara a la playa. A los suicidas romanos se les enterraba con la mano cortada y separada del cuerpo, con el fin de desarmar a su espíritu, que hipotéticamente podía atormentar a los vivos. Los fantasmas buenos para los romanos eran los manes o espíritus de los antepasados, y los malvados eran los larvae almas de hombres malvados que vagaban errantes por la noche y atormentaban a los vivos. Plutarco, en el siglo I, describe unos baños encantados en su queronoa natal, donde aparecía el fantasma de un hombre asesinado. Otro celebrado fantasma fue descrito en una de las epístolas del historiador romano Plinio el Joven, quien describe una casa encantada en Atenas, donde aparecía un espectro que arrastraba cadenas. Los sucesos cesaron cuando el filósofo Atenodoro alquiló la casa y fue guiado por el fantasma hasta un esqueleto enterrado y fue vuelto a sepultar con las debidas ceremonias. Una de las teorías que intentan explicar la religión los derivaría de la tendencia del pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma también parte del real. Por lo tanto, ver en sueños a personas fallecidas indican que no han muerto y que pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas, pues, no sería distinto al de la religión en general. En civilizaciones orientales, muchos creen en la reencarnación o transmigración. Agregada a esta visión y dentro del budismo, los fantasmas son almas que se rehusan a ser recicladas en el curso del samsara, porque han dejado alguna tarea por terminar. Los metafísicos y exorcistas de diversas religiones pueden ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer, orientándolos o mandándolos a otra dimensión de existencia. En la creencia china y, y en la India, además de reencarnar, el fantasma puede optar a la inmortalidad transformándose en un semidios, pudiendo pasar a la elevación espiritual para trascender diversos planos o servir a los seres humanos, o bien puede bajar al infierno y sufrir diversos ciclos karmáticos. En Japón, la religión shintoísta reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia en fantasmas como parte de la vida cotidiana. En la cultura malaya son prácticamente innumerables las leyendas y clases de fantasmas. GNM Tyrell, autor de un clásico libro sobre el tema, identificaba cuatro grupos principales sobre la base de la conducta adoptada para los presuntos espíritus, más conocidos por su propia naturaleza. De aquí, por lo tanto, surgiría una especie de protoclasificación de los fantasmas que hasta la fecha aún es un tanto recurrida. La primera de estas categorías serían las apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. También se encontrarían, en otra categoría, las apariciones post-mortem, las cuales suelen tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o con un acontecimiento concreto, sino que parecen ser más bien una despedida. También hay apariciones en casos críticos, en este caso, el aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, y a menudo desconocida por el testigo de la aparición, como un accidente, una enfermedad o, por supuesto, la muerte. Y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esta experiencia, no después de la misma. Y por último, estaría la aparición inducida. En estos casos, el fantasma es citado a aparecer, o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta, con deliberación, hacer que su imagen se haga visible a otra persona. En este caso se habla de otro fenómeno conocido como bifocación. Si se trata de santos, o bien de doppelgangers en el caso alemán. Este tipo de apariciones parecen haberse excluido de aquellas en las que la aparición adopta una actitud comunicativa e interactiva con aquel contra quien se muestra, pudiendo hablar o comunicarse con él mucho tiempo después de su fallecimiento. Como fuente pristina de curiosidad, la creencia en fantasmas es un tema bastante llamativo, que ha suscitado mucho negocio editorial, teatral, cinematográfico, radiofónico, televisivo y periodístico porque se genera habitualmente como un factor de una leyenda urbana y por lo tanto supone con frecuencia una atracción turística notable para lugares históricos desconocidos eso provoca la aparición de grandes intereses creados en torno a las apariciones fantasmales y por lo tanto la aparición así como también de distintos grados de fraude y negocio o bien ambos y por consiguiente del rechazo y oscurecimiento interesados a toda explicación puramente racional o científica de este tipo de fenómenos, de ahí la explotación y fomento del miedo y el ambiente morboso así como el lenguaje interminablemente elíptico y oscuro que los rodea. Es por todos estos motivos que la desconfianza, el método científico, así como el empirismo y el escepticismo sean algo imprescindible a la hora de abordar este tema. Porque se encuentra rodeado de engaños y charlatanes, la mayor parte de las veces, si no es que se trata de un gran engaño que viene potenciado por la psique humana. Pero bien, quedan un par de dudas en este aspecto y es ¿por qué las personas son supuestamente capaces de ver a los fantasmas? ¿Qué es lo que les lleva a tener la habilidad de dar un, un vistazo en lo que podríamos denominar el más allá? Y todo este tipo de misterios. Y es de eso de lo que les hablaré. En el siguiente segmento Vamos a una breve pausa comercial No se vayan Continúen aquí conmigo en esto que es La antología del misterio Ya regresamos a este su programa, la antología del misterio, por el 97.3 FM de su radio, La Sabrosita. Continuando con lo que les había presentado en el bloque anterior, está la pregunta de por qué algunas personas alegan ser capaces de ver fantasmas. Racionalmente hablando y desde un punto de vista un tanto más científico, se suelen relacionar con alucinaciones visuales provocadas por la atrofia de determinadas áreas cerebrales o enfermedades de índole mental como el Alzheimer. Si repasamos la historia de prácticamente cualquier lugar, es raro el sitio que no cuenta con una o varias apariciones fantasmales y experiencias extrasensoriales, que incluyen la presencia de espíritus errantes. Un estudio... En, publicado en el 2013 en la International Journey of Pharmaceutical and Biological Archives indica o intenta arrojar luz al respecto. Este estudio nos indica que son muchas de las distintas enfermedades cuyo listado de síntomas incluye la, la aparición de alucinaciones visuales lo que podría explicar por qué son tan frecuentes este tipo de apariciones algunos de los ejemplos más conocidos son la esquizofrenia el Parkinson o el Alzheimer aunque también hay otras que provocan alucinaciones como la enfermedad de Crotsfield-Jakbo o la encefalopatía espongiforme bovina, también conocida como enfermedad de las vacas locas. Algunas de estas enfermedades hacen que se altere la percepción de los perceptos, un término acuñado por el filósofo Gilles Deleuze. Sin embargo, Platón ya se había interesado bastante por este tipo de asuntos. Mediante su propuesta de las imágenes y su relación con el conocimiento, Platón ya discernía entre el mundo físico y el mundo de las ideas. En la filosofía, él abundaba mucho como algo peligroso el uso de las imágenes o bien el mundo de las ideas, ya que según él son un objeto peligroso, un arma blandida por unos enemigos que según él eran los sofistas. Con todo y esto, Platón ya utilizaba el término griego eidolon para referirse al proceso cognoscitivo. Los diálogos platónicos se asemejaban bastante a los homéricos por su vecindad en cómo percibían a los temas un tanto extranormales, cómo defendían la percepción re respecto a lo que es la realidad. ...no es desconocido para muchos el famoso... Eh, ...¿cómo llamarlo?... ...teorema del hombre de la, de la caverna... ...los cuales, la única percepción que tenían del mundo exterior... ...eran las sombras proyectadas por lo que fuera que pasase... ...o estuviese por fuera de la caverna. ...por lo tanto, para ellos, su mundo era esa sombra... ...lo que ellos concebían como una realidad... ...eran las percepciones de las sombras... ...una idea alterada de lo que la realidad postulaba... ...por lo tanto, veían a una hormiga que pasaba cerca de la puerta de la entrada de esta cueva... ...como un hórrido ser... ...con pinzas en la boca... ...con varias patas... ...y de una morfología distinta y extraña... ...en contraposición a esto el conocimiento falso que es como Platón denominaba a las ideas que no se contrastaban con lo realmente real, como él lo llamaba se debía a la contaminación por versiones degradadas de la realidad en este caso fantasmas, que era como denominaba a las ideas corruptas que bordeaban la mera apariencia y se confunden con el no ser estas versiones degradadas de la realidad eran imágenes de las cuales era difícil concluir cuál era el verdadero conocimiento, ya que las imágenes espectrales se aproximaban más al no ser. Yendo estas percepciones a ideas más modernas, podemos hacer un contraste entre la percepción platónica de la idea falsa y la imagen con los espíritus o fantasmas actuales. Y es que uno de los postulados que más defienden el por qué los espectros son falsos, es que la sugestión misma de la persona provoca la aparición de los mismos. Y es que a menudo las personas que más aseguran ver espíritus o fantasmas son las mismas que más terror experimentan con este tema y otros similares. Es normal sentir miedo por eventos sobrenaturales, pero con frecuencia los que aseguran ver fantasmas sufren grandes niveles de sugestión mental que reafirma para ellos que los espíritus existen y pueden verlos. Pueden llegar incluso a interpretar eventos normales como resultado de alguna ocurrencia sobrenatural, la mente de estas personas juega con sus emociones y sus miedos haciendo que cobren vida y de esta manera experimenten visiones, escuchen sonidos o inclusive experimenten frío u otras sensaciones que se asocian con lo fantasmal, por otra parte las personas que no se preocupan tanto por sus miedos a lo sobrenatural suelen no experimentar momentos tan frecuentes o al menos tan vivaces como aquellos que sí, que sí profesan un temor por estos temas. Esto no significa que estas personas no crean en espíritu, solo que atribuyen ciertos eventos del día al día a lo sobrenatural. Otra razón que se suele aportar por parte de la comunidad científica es la falta de oxígeno. Algunos suponen que los espíritus que se ven son debido a la anoxia cerebral, lo cual impide que el órgano funcione regularmente, esto se puede deber al resultado de hábitos nocivos como el tabaco y puede llevar a las personas a alterar su sentido de la realidad y tener alucinaciones, si esto se suma al miedo ya existente a lo sobrenatural, se va potenciando cada vez más el fenómeno de la sugestión. Otro de los postulados es la intoxicación. No tanto por drogas, sino de forma inconsciente. Y es que el monóxido de carbono, que es un gas incoloro e inodoro, puede resultar influyente en este tipo de fenómenos. Y como es bien sabido, en la atmósfera promedio hay una gran cantidad de este tipo de gases lo encontramos como producto de la combustión, por lo tanto es expulsado por automóviles, camiones, estufas, calefacciones y un gran etcétera. Este gas puede llegar a acumularse en lugares donde el aire no circula de buena manera, provocando por lo tanto alucinaciones en los habitantes de estos lugares que no tienen una buena ventilación usualmente casas con una construcción muy pobre y que curiosamente suele coincidir con arquitecturas antiguas y otra de las razones que la ciencia atribuye al porqué de las apariciones suele ser el insomnio la privación del sueño es muy peligrosa porque afecta a la psique a la fortitud mental al no estar en un estado de descanso suficiente el deterioro neuronal es Abrumador. No por nada ciertos métodos de tortura de la antigüedad consistían en la privación del sueño, como una manera de quebrar a la víctima. En este frágil estado mental podemos creer que sufrimos experiencias sobrenaturales cuando en realidad son llamados de auxilio del cerebro. Sin embargo, así como estos postulados científicos intentan explicar los fenómenos paranormales, fallecen de algo y es que el mismo motivo que impide considerar a la parapsicología como una ciencia es el hecho de que no puede ser repetido estas explicaciones por lo tanto no pueden verse repetidas a través de la experimentación científica sin embargo ya para concluir como les comentaba uno de los principales problemas de la parapsicología es que no puede ser explicado de forma racional pero a su vez, la ciencia no puede explicar tampoco de forma racional y 100% convincente por qué estos fenómenos no serían reales. A final de cuentas, la respuesta más satisfactoria suele ser la que convenza al individuo. Y con este tema concluyo el programa de hoy. Estuvo con ustedes un servidor, Fernando Martínez. Esto fue la antología del misterio y nos vemos con un nuevo programa el lunes que viene a las 8 de la noche por este su radio el 97.3 FM La Sabrosita que tengan una excelente noche